0: Willkommen zum Micromobility Update vom 23.08.2022 Mein Name ist Hans Dorsch und gestern gab es, vielleicht ganz zufällig, aber auf jeden Fall passend zueinander die Testberichte von zwei E-Bikes, die praktisch ikonisch für ihre Herkunft stehen. Das neue FunMove S und A5 für Europa und das Super 73 für Kalifornien. Und ich fasse die zwei Tests für euch kurz zusammen. Das war los in der Welt der Mikromobilität. Wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Fangen wir mit Van Mof an. Seit einer Woche kann man die neuen Modelle S5 und A5 Probe fahren, und zwar in Amsterdam und Berlin. Jetzt sind auch schon die ersten kleinen Reviews da und ich habe einen Bericht mit Video bei imtest.de gefunden. Das ist ein Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe, das ich bisher nicht kannte, aber ich war positiv überrascht. Einen Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Falls ihr die Seite aufruft und den Ton doppelt hört, sucht nach dem kleinen Video und schaltet das aus. So, jetzt zur Review. Die Sitzposition, die Fahreigenschaften und die Verarbeitung des S5 und des kleineren A5 kamen sehr gut an. Lenker und Sattel fühlen sich gut an, dazu die dicken Reifen. Und am besten gefiel den Testern der Drehmomentsensor, der ist ja neu. Ich zitiere mal. Richtig gut hat Vanmoof die wichtigste Neuheit beim S5 und A5 umgesetzt. Der brandneue Drehmomentsensor in Klammern Torque Sensor reagiert auf den persönlichen Fahrstil und schaltet die Unterstützungsleistung des Motors entsprechend hoch, je nachdem wie stark die Pedale getreten wird. Vorteil dabei, das Bike saust nicht unkontrolliert voran und es kann bei Bedarf auch angenehm langsam gefahren werden. Etwa, wenn man zusammen mit einem Radelnden unterwegs ist, die oder der zu, mit einem Rad ohne elektronische Trittunterstützung fährt. Zitat Ende. Okay, wenn jemand die Pedale für ein Pedal verwendet, ah, dann bin ich mir nicht so ganz sicher. Und so ein Drehmomentsensor, gut, der ist ja auch nicht ganz neu. Andere Räder haben den auch, also, na, aber ansonsten, ist schon ganz gut gemacht. Das Video ist auch ganz schön. Dann gehen wir mal weiter, nämlich mit der Frage, wie funktioniert die Bedienung? Jetzt ist ja das wunderschöne LED weg, aber es sind zwei Knöpfe dazugekommen. Ich zitiere nochmal. Am rechten Lenkergriff gibt es den bereits vom S3 bekannten Turbo Boost Knopf für die Verstärkung der Tretunterstützung. Ein fester Druck darauf sorgt für einen sofortigen Schub an Beschleunigung. Beim Fahrtest in Berlin sorgte das für einen hohen Fahrspaß. Darunter befindet sich noch ein kleiner Schalter, der die vier Unterstützungsstufen, das 250 Watt Vorderradnabenmotor schaltet. Die jeweils eingestellte Unterstützungsstufe wird anhand von LED-Lichtringen, (Van Move spricht hier von Halo-Ringen, neben dem Griff optisch dargestellt. Im Test erwies sich die neue Knopfbedienung als durchaus intuitiv. Soweit die Tester. Der zweite Knopf, links unter dem Klingelknopf, war noch unbelegt bei den Testrädern. Den soll man später selbst einrichten können. Hier also das kurze Im-Test-Fazit. Beim ersten Test eines Funmove S5 in Berlin steht für Im-Test fest. Es ist ganz klar das beste und schickste Funmove bisher. Zitat Ende Könnt ihr jetzt bitte Van Move noch ein paar Räder nach Köln bringen zum Testen? Und jetzt kommt der zweite Test von einem Rad, das wie das Van Move bei Leuten, die Gadgets mögen, definitiv auf dem Radar ist, aber gleichzeitig ganz anders ist. Es ist das Super 73ZX. Wahrscheinlich kennt ihr diese Art von Rad. Es ist dieses original californian cruiser bike das eigentlich eher wie ein Moped aussieht, mit langer Sitzbank, dicker Lampe und teilweise sogar noch mit Tankattrappe. Damit ist es vielleicht genau das Gegenteil eines Van Moof. Thomas Ricker von The Verge hat es getestet. Er hat es auf einen Familientrip zum Kitesurfen und Angeln in Skandinavien mitgenommen, im Campingmobil. Seine 13-jährige Tochter war sofort begeistert. Ich zitiere, Das Super 73 entlockte ihr einen Freudenschrei. So erfolgreich war die Firma bei der Vermarktung ihres kalifornisch coolen Images in ihrer Altersgruppe an der Schule. Ricker wohnt in Amsterdam und dort im Laden konnte er tatsächlich viele Mädchen mit ihren Eltern sehen. Ich zitiere weiter, Mädchen im Teenageralter diktieren die Trends auf der ganzen Welt und meine Tochter sagt, dass Super 73 bei ihren Freundinnen in Europas Fahrradhauptstadt die mit Abstand beliebteste E-Bike-Marke ist. Zitat Ende. Die Sitzbank macht ganz schön was aus, weil man kann zu zweit drauf fahren und das macht Spaß. Und Leute, die in Amsterdam wohnen, kennen es auch nicht anders, als dass man andere Leute auf dem Rad mitnimmt. Auf allen Campingplätzen war das ZX deshalb das Fortbewegungsmittel der Wahl. Ich zitiere, Das Super 73 wurde schnell zum bevorzugten Transportmittel meiner Familie, um die Gegend zu erkunden und nach Surf- und Angelspots sowie unberührten Campingplätzen zu suchen. Es war auch die bequemste und stylischste Art, in Städte und Dörfer zu fahren, um sich mit Lebensmitteln einzudecken, oft ein paar fünf bis zehn Meilen von unseren Campingplätzen entfernt. Und die Fahrt zu zweit war so ein Vergnügen, dass ich die traditionellen E-Bikes mit Diamantrahmen am liebsten für immer aufgeben würde. Zu zweit macht alles viel mehr Spaß, selbst wenn wir absteigen mussten, um das Rad zu schieben. Zitat Ende Das waren ein paar der guten Seiten. Es gibt noch mehr. Aber es gibt auch schlechte, also eine Menge. Zum Beispiel die Verarbeitungsqualität. Ich zitiere nochmal aus der Ferne sieht das ZX fantastisch aus, aber bei näherer Betrachtung wird diese Illusion zunichte gemacht. Eines der ersten Dinge, die mir auffielen, war das Durcheinander an externen Kabeln, die außen am Aluminiumrahmen entlanggeführt und mit Kabelbindern fixiert wurden. Bei einem chinesischen Bike für 1000 Dollar kann ich über solch ein Brachialdesign hinwegsehen, aber nicht bei einer so etablierten, trendigen und gut finanzierten Marke wie Super 73 – ein paar Kabel verhedderten sich während der Fahrt, sodass ein paar Kabelbinder rissen, was das Risiko von Kabelfehlern noch erhöhte. Nicht gut. Zitat Ende. Es gab noch eine Menge anderer Probleme und Nachlässigkeiten. Schlechte Bremsen, kein Drehmomentsensor an den Kurbeln, gefährlicher Offroad-Modus. Verglichen mit dem Grad an Verfeinerung, den Van VanMoof und Cowboy mit den letzten Modellen erreicht haben, ist das tatsächlich erbärmlich. Schließlich kostet das Super 73 ZX immerhin 2.700 Euro. Im Test schneidet es mit 6 von 10 Punkten ab. Ich lese hier mal die Box mit den guten und schlechten Sachen vor. Zuerst die guten Sachen. Macht Spaß zu fahren und dabei gesehen zu werden. Langer Sitz für zwei Personen. Fette Reifen bezwingen eine Vielzahl von Geländetypen. Der Offroad-Modus ist Schnell. Jetzt die schlechten Sachen. Es fehlt die Finesse, die anderen E-Bikes in dieser Preisklasse haben. Geringes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich erfordert manchmal einen Schiebestart. Unintuitive Drehunterstützung. Der Offroad-Modus ist gefährlich. Wenn du schon einmal jemanden wirklich geliebt hast, dann gab es wahrscheinlich auch Momente, in denen du ihn und seine nervige Art mit genauso viel Elan gehasst hast. So geht es mir mit dem Super 73 ZX. Es ist nicht das raffinierteste E-Bike, das du für den Preis finden kannst, aber es bringt den kalifornischen Styles so unterhaltsam zum Ausdruck, dass es dir vielleicht sogar egal ist. Zitat Ende Und dem muss man wahrscheinlich gar nichts mehr hinzufügen. Den ganzen Artikel könnt ihr natürlich selbst lesen. Der Link ist in den Show Notes. Das war's wieder für heute. Ich bin Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Nochmal zur Erinnerung, liked und Subscribe, Also gebt dem Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify. Und falls ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit ihr die nächste Folge automatisch in eurem Eingang findet.